0: ¿Te ha preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Velés coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Hola, transformada, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Alex Velés Mira, quiero eh, compartir en este live, en este live, porque me, me gusta contestar muchas de las preguntas que se repiten o también de las inquietudes o de las clientes que ayudo, pues eh, esos retos que tenemos o los que yo he pasado también y eso es lo que tratamos de hacer. Así que eh, muchas de ustedes los ven luego grabados, así que lo van a tener para que lo puedan ver en su mayor conveniencia. Pero aquí vámonos con esta pregunta si realmente estamos en un, lo que le llaman un plateau o un estancamiento en el proceso de pérdida de peso. Yo sé que muchas nos ha pasado que vamos muy bien, estamos teniendo éxito en la baja de peso y de repente como que la balanza a la pesa se estanca y empiezan unos pensamientos en ti, empiezan unas frustraciones y piensas que ese proceso tú no lo vas a poder terminar. Así que con todas ustedes, que le ha pasado como a mí me ha pasado en algún momento, es parte normal del proceso, pero yo quiero que, que contestemos la pregunta si realmente es lo que se le llama un plateau natural o un estancamiento natural que te voy a explicar lo que es, o es que a veces nos estamos engañando a nosotras mismas y es bien fácil, yo lo hice, lo he hecho, y, y, y me tenía que enfrentar a esto en el proceso de perder las 70 libras que ya tú sabes que he perdido y las he podido mantener. Así que hoy yo quiero hablarte en este live, o en este en vivo, quiero hablarte de, que, de realmente eh, qué es un estancamiento real o un plató. También quiero que hablemos sobre cómo lo vamos a evaluar, y no solamente cómo lo vamos a evaluar, sino que vamos a hacer cuando nos encontremos en un plato de verdad o un estancamiento de peso de verdad, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque eh, si empiezas a tener muchos de los pensamientos que no te van a ayudar, que van a generar frustración en ti, créeme que vas a comer de más y entonces luego de un estancamiento se va a convertir en un aumento de peso. Así que tranquila, que eso es súper normal, nos ha pasado a todas, no pasa nada. Así que, y también obviamente quiero también hablarles lo que no es un plato, lo que no es un estancamiento. plato es el término que se le conoce a los estancamientos en nuestro peso. Eso. Y esto es una de las preocupaciones sumamente, ya tú sabes, comunes y que se, se repiten una y otra vez. Así que cuando yo le doy servicio a mis clientas, ¿verdad? Eh, muchas veces empiezan súper emocionadas, en las primeras semanas comienzan a perder dos, tres, cinco, hasta seis libras por semana y de repente llega un momento que empiezan esos supuestos o esos estancamientos reales, porque hay dos tipos y quiero que lo aclaremos hoy. Y entonces cuando comienzan estos estancamientos, lo primero que nosotras, que si te está pasando, si te ha pasado, si estabas rebajando, perdiendo peso y de repente te has es estancado. Yo lo primero que, que quiero que hagas es que te preguntes si realmente estás haciendo todas las cosas que estabas haciendo a principio o a comienzo de tu proceso de pérdida de peso. Aunque esto lo podemos aplicar a cualquier otra área, además de pérdida de peso, podemos aplicarlo aún a restaurar un matrimonio, también restaurar finanzas, pero yo me quiero enfocar ahora mismo en pérdida de peso porque todo proceso va a tener altas y va a tener bajas y nos tenemos que preparar para esos momentos de las bajas. Entonces, lo primero es si te está pasando, la primera pregunta es si estás haciendo todas las cosas que te estaban funcionando a principio o cuando estabas teniendo éxito. Muchas veces podemos pensar o, o me ha pasado con alguna de mis chicas, eh, no, lo que pasa es que llegó el COVID, sí, llegó el COVID, sí, pero el COVID no llegó para todas y no todas aumentamos de peso. Así que eh, cuidado con esas cositas que nos estamos diciendo, donde nos estamos engañando y cuando nos engañamos no podemos tomar ni responsabilidad ni podemos hacer o crear los cambios que necesitamos. O sea, el COVID no nos hace engordar. Lo que nos hace engordar es lo que nosotros comemos. Lo que te dijo tu esposo, tu esposa, tu jefe, lo que te, lo que te pasó en, en, en la semana pasada no es lo que te hace engordar. Lo que nos hace engordar realmente es que comemos más alimentos, más nutrientes de lo que nuestro cuerpo necesita. Mira, realmente son tres etapas. Una es un aumento de peso, es cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita para quema de, para, para quema de energía, ¿verdad? Para conversión de energía. Mantenimiento, que es cuando comemos justo la cantidad de nutrientes y calorías que necesitamos para que se pueda mantener el cuerpo o cuando estamos bajando de peso, es que lo que se, se le llama eso a un déficit calórico así es como se llama, que lo que significa es que de esa forma seguimos perdiendo peso, así que lo primero que quiero que sea, que hagamos y seamos bien honestas, bien honestas si estamos haciendo todas las cosas, a mí me encanta cuando me dicen, Alex, estoy haciendo todas las cosas y empiezo a hacerle preguntas específicas y la segunda pregunta me dice no, Alex, la verdad es que no, bueno, pues vamos a darle Vamos a darle con todo. Eh, así que no es el COVID, no es el jefe, no es el esposo, no es nada de lo que pasa fuera de ti. La única razón que nos aumentamos, nos estancamos es por lo que está pasando dentro de nosotras. En otras palabras, esta pregunta nos ayuda a posicionarnos como, eh, como el conductor de este proceso, en lugar de ser una víctima, porque si yo pienso que es el COVID o porque el jefe o porque tengo problemas, siempre voy a estar en una postura de víctima y la, cuando estamos en esa postura no podemos crear cambios. Así que recuerda que siempre nosotros podemos crear algún tipo de cambio. Ya esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que yo quiero que tú te contestes también es ¿qué es lo que realmente te está previniendo o lo que te está impidiendo que tú tomes el 100% de responsabilidad en tu proceso? Anota la primera que te dije, si estás haciendo todas las cosas que hacías antes y la segunda pregunta es, trata de analizar ¿qué es lo que qué, qué es lo que tu mente te está diciendo que tú te lo has creído que te está impidiendo que tú tomes el 100% de responsabilidad en este proceso que ya tú has empezado que ya tú has empezado y que has sentido que te has estancado y recuerda que siempre se va a, a, a resumir en lo que está en nuestra mente, en lo que estamos pensando, porque lo que pensamos va a generar unas emociones en ti y esas emociones es la que va a activar unos comportamientos en ti y el resultado es que la pesa se estanca, que la pesa se mueve o que, esto, que estamos aumentando peso, etcétera. Acuérdate que el aumento de peso y aún el plateau o los estancamientos o la baja de peso es un resultado a sin número de acciones que nosotros estamos haciendo. ¿okay? Interesante. Así que necesitamos adueñarnos, chicas, adueñarnos de este proceso. Ya no no, no culpemos más a nadie afuera o nada afuera, sino es no es para que te juzgues, es para que nos responsabilicemos y tomemos entonces mayordomía de este proceso. Dejemos también la culpa, importante cuando estamos hablando de los platos, porque empezamos, no, lo que pasa es que deje de hacer esto, esto y aquello y empieza la, cul la culpa, empieza la vergüenza. No es para nada, no hay ninguna razón de avergonzarnos o de culparnos. Es parte normal de cualquier proceso de cambio, ¿ok? So cada vez que te venga la culpa, cuéntate pues que eso es una emoción, un sentimiento, analiza lo que estás pensando y no hay nada malo contigo, nos pasa a todos, ¿ok? nos pasa a todas. Entonces, analiza qué es lo que te está previniendo realmente un lápiz, tu papel, yo he yo tenido que hacer esto muchísimas veces, muchísimas veces que a mí me ha pasado, ¿no? Un lápiz, un papel, porque para perder peso realmente y llegar a esa meta que tenemos o que tienes, es necesario que nosotras seamos súper honestas con nosotras, o sea, que seamos bien realistas porque nuestra mente nos va a ofrecer pensamientos eh, como que nos engaña para nosotros no tomar acción, ¿ok? Por ejemplo, yo me acuerdo en una, una de las ocasiones que como me estanqué, llegué a un plato como había bajado quizás como unas 30 libras, una cosa así. Y yo me acuerdo que yo decí, me decía, mi mente me decía o me ofrecía este pensamiento, ah, lo mejor es que ese es el peso normal, que mi cuerpo se siente bien. Y yo me creí esa, esa mentira, que ese era el, pe el peso que mi cuerpo que mi cuerpo se sentía normal y lo que empecé a hacer es una serie de acciones como para mantener ese peso que yo pensaba que mi cuerpo lo sostenía como normal, hasta que tupe, tuve que rebasar esa barrera mental, un obstáculo mental que tenía y después dije, no, 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 yo voy a dejar entonces que el proceso siga haciendo las mismas cosas que hacía desde un principio. Así que ten cuidado con pensamientos de que este es el peso normal, este es el peso que me siento cómoda o este es el peso una vez, eh, a mí, mira, yo digo, me río porque me pasa. Con, me pasó, me pasa con mis clientas, yo creo que yo había bajado como 5 o 10 libras, cuando yo pesaba más de 215, 200 eh, realmente como 220 libras, y yo había bajado como 5 o 10 libras y me encontré con un supuesto plató y decía, bueno, es que quizás este es el peso que, me, que mi cuerpo se siente cómodo. Mentira, lo que pasa es que es más fácil engañarnos para no seguir presionando los cambios, ¿okay? así que cuidado con ese pensamiento. Eh, algo que yo quiero que hagas es, las que ya han empezado a bajar peso, las que ya han comenzado el proceso y se han estancado, yo quiero que te vayas que te enfoques en una o dos acciones. Solamente una o dos acciones, te voy a enumerar algunas, que hacías al principio cuando estabas súper exitosa bajando peso. Porque a veces, cuando nos estancamos, queremos retomarlo todo a la vez y lo que hacemos es abrumarnos, nos confundimos y después decimos, ay, no, yo no voy a hacer nada. Así que solamente te vas a enfocar en una o de las dos acciones que se te hace más fácil vol volver a retomar, ¿ok? Volver a retomar y esto lo que estamos hablando es de retomar el control de este proceso que es tuyo, y el, ya sea que estés bajando de peso o estés manteniendo el peso que hayas perdido. Eh, yo sé de la que pienso que el proceso de pérdida de peso tiene las tres etapas. Tiene esas tres etapas, pero mayormente cuando uno es exitoso, bajar de peso solamente es como, como el 30% del proceso, el mantenimiento del peso a largo plazo, es lo que viene siendo el 70% del proceso. Y con eso de, tenemos que aprender a trabajar y convivir toda una vida. ¿ok? Así que eh, esos pensamientos conformistas que a lo mejor este es mi peso, cuidado. Tercera pregunta que te voy a hacer es, si en el peso que estás ahora mismo te sientes bien, no me lo digas ni me lo contestes, te lo contestas tú mismo. Si tú realmente te sientes bien en ese peso, te miras en el espejo y te sientes bien cuando te miras en el, espejo, en el espejo, perdón la ropa te queda cómoda y si la respuesta es sí, yo no veo alguna razón por la cual debas querer seguir bajando de peso. Pero si la respuesta es no, no me importa lo que otras personas te dicen, sino si realmente tú te sientes cómoda si ese es el peso, que en otra palabra si ese es el peso que tú quieres. Si ese no es el peso que tú, que, que tú tienes, bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir entonces, trabajando para llegar a la meta. Acuérdate que no importa lo rápido que lleguemos, lo importante es que lleguemos y lo disfrutemos. ¿Ok? Eso es de las que me, me gusta disfrutar mis procesos. Porque cuando tú disfrutas un proceso, te hace, esa es la, la parte de que tú te aseguras de que no, tú no tienes que esperar salir de una dieta porque estás disfrutando el proceso, por eso yo no creo en las dietas restringidas, nada de eso, porque no te hacen disfrutar el proceso, porque si vamos a vivir así toda la vida, más vale que, nos, que la pasemos bien, ¿ok? Así que, si es el peso deseado, y si no es, bueno, entonces si no es, bien honesta contigo, porque ahora vas a hacer una lista, una lista de todas las cosas que has estado haciendo en este, digamos, en este último mes, en estos dos meses depende cuánto tiempo llevas en ese supuesto estancamiento toda esa lista de cosas que tú sabes que no te están ayudando a bajar de peso son las tres opciones o bajamos de peso o mantenemos el peso perdido o aumentamos de peso así que vas a hacer esa lista recuerda lo repito que el aumento o el estancamiento es un resultado, por tanto tenemos que ir a evaluar cuáles son las acciones que están provocando este resultado. ¿okay? Para las clientas mías lo saben porque lo trabajamos bastante, el modelo mental, recuerda el modelo mental que el resultado es la última parte, pero las acciones que van antes es lo que van a provocar estos resultados y las acciones son provocadas por las emociones que estamos teniendo por dentro. ¿Me siento frustrada? ¿Cómo? ¿Me siento ansiosa? ¿Cómo? Entonces las emociones, me siento confundida, las acciones lo que van a hacer es provocar unas acciones en ti y esas acciones van a provocar esos resultados, pero siempre recuerda que esas acciones, que esas emociones son provocadas por lo que tú estás pensando y esta es la parte tricky, porque es fácil saber las acciones, es fácil saber el resultado, con pesarnos es fácil. Lo difícil es encontrar cuáles son esos pensamientos que están provocando esos resultados que tú quieres o los resultados que tú no quieres, ¿ok? Y eso es lo que nos, eh, a lo que nos dedicamos los coaches, ayudar a las personas a que puedan ver los procesos de sus mentes para crear lo que quieren. Ok, te voy a dar alguna lista de algunas acciones que yo quiero como para darte luz. Porque me dicen a veces, no, Alex, me estoy estancando. Le digo, ¿qué cosas estás haciendo? No, lo mismo. Entonces vamos a dive in. Algunas de las cosas que posiblemente están provocando esos platos, esos estancamientos, esos estancamientos. Dejar de planificar por adelantado los alimentos. Ayales, Ale, otra vez con lo mismo. Bueno, pero si es una de las claves para adelgazar. Porque cada vez que yo planifico por adelantado, no reacciono a la comida, no reacciono a las emociones, no como emocional y voy jugando con los tipos de alimentos, los combino, ¿para qué? Para mantenerme en el peso que quiero estar. Una persona que no planifique los alimentos siempre va a tener problemas con comer de más. Sencillo. Ok, alguna de las acciones, alguna lista que a mí me ha pasado en mis estancamientos. ¿Dejo de planificar? Otra cosa, comienzo a comer. Una, cuando dejo de planificar, algo que empieza a pasar es, comienzo a comer cuando no tengo hambre física. Recuerda Si solamente comiéramos cuando tuviésemos hambre física, la mitad del problema del sobrepeso se empieza a resolver. Pero entonces, cuando yo dejo de planificar a muchas de ustedes les pasa, ¿verdad? Aquí nos confesamos todas, aquí nos confesamos todas. Comenzamos a comer cuando no tenemos hambre física. ¿Qué significa eso? Como por emociones, como por hábitos, como por aburrimiento por una emoción, como porque le pasé por el lado al restaurante que me gusta, en fin, un sinnúmero de razones por las que comenzamos a comer. Otra acción que puede estar provocando tu estancamiento en la pesa, estás comiendo muy rápido. Recuerda lo que te he enseñado si me estás siguiendo o si eres de mis clientas. Si tú comes Rápido, No le estás dando tiempo a tu cuerpo a que te dé las señales de saciedad. Las señales de saciedad están a cargo de una hormona, la leptina, que es la que le dice, es el juego entre el cerebro y tu estómago, de que ya tú tienes los nutrientes que, que necesitas. Y eso toma sobre 10 minutos. Si yo como en ansiedad súper, súper, súper rápido, a la hora que la leptina yo la pueda sentir en mi cuerpo, o sea, esa sensación en el cuerpo, créeme que me he comido tres platos. Otra acción que puede estar pasando por la cual te estás estancando es que no te estás deteniendo que, o sea, que no te estás deteniendo cuando tienes la señal de saciedad o no estás comiendo cuando tienes realmente señales de hambre. Eso va, esos son como dos hermanitos gemelos que van de la mano. También otras, otra cosita podría ser que no estamos tomando el agua suficiente ah, ¿Cuántas veces me ha pasado? Yo, yo soy una Ve, eh, imagínate, prevalente del agua. Y a mí me ha pasado y me encanta tomar agua, pero a mí me ha pasado en momentos, me acuerdo, eh, esos momentos bien difíciles de estancamiento, me envolví en las actividades, haciendo muchísimas cosas y acciones, y el agua, a veces terminaba el día y tomaba la mitad del agua que mi cuerpo necesita. Y ya yo te he enseñado que depende del peso que tienes, en la cantidad de agua que necesitas ¿para qué? Para que tu cuerpo siga metabolizando como, como quieres. Y acuérdate que el agua también es un, un tipo de quema grasa también que nos ayuda. Otra acción que quizás te está pasando, y por eso tenemos que ser bien honesta es que estás aumentando, cuando baja la cantidad de agua, cuando empezamos a comer de más, va a aumentar la cantidad o el deseo de volver a tomar muchos jugos llenos o altos en azúcar, muchos refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Resultado? A duras penas, estancamiento. Resultado es aumento de peso. ¿Qué otra cosita puede estar pasando también? Que no estás durmiendo lo suficiente. Todas ustedes las que son como yo, que en algún momento han querido salvar el mundo y quieren creen que con trabajar o con hacer muchísimas cosas, eh, sacrificando tus horas de sueño, necesitamos dormir por lo menos de 7 a 8 horas al día. Puedes incluir las, las siestas también en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el, pro, el proceso de quema grasa no pasa cuando estamos despiertos, pasa cuando estamos durmiendo. Entonces necesitamos esos tiempos. Además de cuando estamos durmiendo, las hormonas se balancean, la hormona del estrés que nos da esa ansiedad de comer cuando la tenemos muy alta, como el cortisol, etcétera. Entonces, cuando tú duermes, además de balancearte las hormonas, también se dan los procesos de quema grasa. Así que necesitas dormir. No me importa lo que estás haciendo, si no duermes vas a tener problemas porque además de que al otro día vas a tener más ansiedad de comer, te vas a estar mucho más irritada, vas a estar y cuando, mucho más ansiosa, para nada te va a ayudar a que puedas seguir bajando de peso, ¿ok? También, mira, eh, algunas de ustedes, lo yo no juzgo, ustedes saben que yo no juzgo ninguna de estas cosas, les gusta el vino, le gusta el alcohol, le gusta la cerveza. Yo no te voy a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. Lo que te voy a decir es que tengas mucho cuidado porque el vino, la cerveza, el alcohol, tiene grandes cantidades de azúcar. Así que si todos los fines de semana tú te estás yendo, ya tú sabes, como dicen por ahí, por la window, pues déjame decirte que es cuestión de tiempo que vas a empezar a aumentar de peso. Entonces, lo que yo te diría es que al igual que la comida, ya, si ya tú sabes que vas a tomar planifica cuánto, te, cuánto vas a tomar no sé, lo, lo que sea un, una copita de vino, lo que tú quieras ¿verdad? y lo digo, yo sé que muchas personas me siguen que no toman, pero también muchas personas me siguen que sí toman no lo no estoy diciendo que si, dejan de, que si no dejan de tomar no van a perder peso lo que estoy diciendo es que, que saber cómo combinar para que puedan seguir en el proceso, en el proceso de perder peso pero si cada dos o tres días estás tomando no vas a poder bajar de peso ¿ok? otra de las cositas que puede ser es eh, otra de las acciones que te pueden estar ayudando a estancarte es el aumento en las meriendas. Mira, las meriendas es, eh, es un tema, ¿verdad? Eh, que si son necesarias para vivir, no. Pero nos pueden ayudar específicamente cuando estamos aprendiendo a estabilizar nuestro cuerpo. Pero ten mucho cuidado porque tú puedes estar comiendo de más meriendas. De hecho, tú puedes estar comiendo de más meriendas saludables. A veces me dicen, Alex, no, me comí unas almendras con una manzana. Ok, mamita, dime más o menos cuántas almendras. No como dos bolsitas de almendras. Chiquita, vas a aumentar de peso porque aunque sea saludable... Es más, mira, hasta comiendo brócoli, dos bolsas de brócoli, con dos pechugas, todos los días, cada dos o tres horas, vas a aumentar de peso. El aumento de peso tiene que ver que comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Así que cuidado con las meriendas, planifícalas súper bien. Y recuerda, si no tienes hambre física, aunque la hayas planificado y la tengas preparadita, no te la tienes que comer. No te vas a morir de hambre por no comerte una merienda. Yo acostumbro a comer las meriendas cuando son necesarias, particularmente en lo que yo le llamo las horas de tormenta. En mi caso, te lo he dicho antes, en las horas mías de tormento más tormentosa es de 3 a 5 de la tarde. Y la mayoría de las personas que yo, que yo ayudo les pasa casi siempre en esas horas o a las 8 o 10 de la noche. A mí particularmente es de 3 a 5 de la tarde. Otra de las acciones que te pueden estar ayudando a estancarte es no manejar tus emociones. Para nosotros, poder ser exitosas manteniendo el peso, bajando de peso. Vamos a tener que ser expertas manejando emociones. ¿Por qué? Porque mira, cuando tenemos estrés, lo más fácil es comer. El problema está que por dos segunditos vas a sentir alivio, pero luego que pasan los dos segunditos, vas a darte cuenta que no era necesario. Y si no lo trabajamos, eso va a traer culpa y va a traer también vergüenza. Sin embargo, lo que yo te propongo es que aprendamos a trabajar un poquito la emoción que estamos teniendo o el enojo que estamos teniendo para no abrazar la comida, para no abrazar la comida. Y en eso las ayudo, trabajamos con eso y ayudamos a que puedan experimentar sus emociones sin que, se le, sin que les haga daño. Otra de las cositas podría hacer es que estás comiendo muy tarde en la noche. Usualmente a las personas les gusta comer hasta tarde, cuando están así despiertos, ¿no? Entonces, tu cuerpo tiene menos, tie menos tiempo y oportunidad de metabolizar lo que está comiendo y obviamente vas a estar más inflamada al otro día y vienen los estancamientos. Así que ten cuidado cuando es tu última cena, tu última comida o tu última merienda. Y otra cosa que, que tengo por aquí es que, mira, a veces dejamos de ejercitarnos. Um, yo soy clara en esto. Yo comencé a ejercitarme como cuando había perdido 30 libras. Yo Mis primeras libras yo no las perdí ejercitándome porque yo sabía que el 80% era lo que uno comía, 80-85% es lo que uno come y luego el ejercicio. Entonces me enfoqué primero en manejar lo que comía. Pero las chicas que ya se ejercitan, ya caminan, ya tienen algún régimen, se dan cuenta, una cosa te va llevando a la otra y cuando vienes a ver, has dejado de caminar, has dejado de ejercitarte, en fin, la lista es innumerable. Entonces, ¿qué yo quiero esta semana? que analices qué es lo que está pasando realmente antes de llamarlo un plató. Porque un verdadero plato, para los que no lo saben, es cuando tu cuerpo necesita tiempo para registrar la pérdida de peso. Porque el cuerpo siempre va a luchar por lo que se llama homeostasis o balance o equilibrio. Siempre equilibrio. Y tienes que tener cuidado porque si estás comiendo de más de lo que necesitas, tu cuerpo va a buscar equilibrarse en ese peso. Pero esto se da después de tres a seis semanas haciendo lo mismo, haciendo las mismas acciones y que la pesa no se mueva. Entonces, lo primero que tenemos que ver qué acciones hemos dejado. Después decimos que okay, las estamos haciendo todas maravilloso. Ahora, para poder diagnosticarlo como un plato, vas a tener que entonces pesarte por lo menos de tres a seis veces consecutivas, pero no el mismo día, no la misma semana en semana, o sea, seis semanas, tres semanas, cuatro semanas de tres a seis semanas donde tú te peses constantemente. Recuerda las muchachas que las la que se pesan y registran su cuerpo, eh, su peso debe ser en la misma, eh, para el mismo, la misma hora durante el día. O sea, si tú te pesas en la mañana y al otro día te pesas, o la próxima semana en la tarde, no es, eh, no, no, eh, no es un peso objetivo. En otras palabras, si es en la mañana, siempre en la mañana, preferiblemente cuando te levantes, cuando, sin ropa, sin tomar líquido, sin tomar café, sin tomar nada, ese es el mejor peso que tú puedes dar. Entonces, ese es el peso más, más realístico. Entonces, toda la semana durante cuatro, cinco, seis semanas, pésate durante la mañana sin ropa y sin comer nada y, y haciendo las mismas cosas que hacías antes que te funcionaba si la pesa no se mueve entonces es lo que se le llama realmente un plateau o un estancamiento y lo que se hace ahí es evaluar lo que estás comiendo y ajustamos un poco más algunas cositas que se están comiendo pero antes de, ajustar lo que se, antes de ajustar lo que se está comiendo, primero tenemos que ajustar las acciones que no nos están ayudando, eso es lo que realmente es so, si te está pasando por una o dos semanas no es un plato. pero recuerda que parte normal del proceso es que van a venir los verdaderos platos. no pasa nada, no pasa nada, démosle tiempo al cuerpo que vaya registrando y luego el mismo cuerpo va a seguir llegando hasta el, hasta el peso normal donde se sienta saludable, ok entonces lo bueno, lo, también eh, para las chicas que están aquí es bien importante también que identifiquemos cuando es un plató y cuando es un plató nosotros entonces empecemos a evaluar las cosas realmente que hemos estado haciendo así que chicas bien importante los procesos los puede determinar recuerda también quiero terminar con esto mira el baja de peso es mucho más que una talla de ropa verdad. Mucho más de una talla de ropa. Yo eh, soy de las que pienso es que te puede ayudar a tener una mejor salud, a poder tener mejor conexión contigo, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los beneficios son tantos y tantos y tantos que si es algo que tú deseas, si no deseas, pues mira, cambia de canal, vete a otro programa. Pero si tú deseas bajar de peso, sigue haciéndolo, sigue proponiéndotelo. También, recuérdate también tantos lives que hemos compartido antes. Busca aquellos que te ayudaron muchísimo y sigue en tu proceso. ¿Por qué? Porque tu mejor versión siempre te espera. Así que este esta amiga Alex Vélez les envío un abracito, un, abrazo, un abracito, así que será hasta la próxima semana. Ya saben dónde conseguirme las redes, conseguirme también, me pueden escribir a alex.transformadahoy.com y saben que estoy para ayudarles, para bendecirles, solo las que quieren ser bendecidas y ayudadas. Un abrazo y hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente, para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.